0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Derecho al Derecho, por Ética al Derecho. Un espacio de estudiante a estudiante, donde hablaremos de aquello que nos incomoda sobrevivir en una cultura del atajo, cosa que a los abogados nos afecta, por supuesto. Hola a todos, les habla María del Mar Gómez, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana y bueno, yo quisiera comenzar dándoles las gracias por dedicarle un ratico a este podcast de Derecho al Derecho donde básicamente lo que buscamos promover son ejercicios de ponderación, introspección en torno a aquellas discusiones y dilemas éticos que como estudiantes solemos enfrentar en nuestra vida cotidiana pero también frente a aquellos dilemas que probablemente vamos a enfrentar desde el día en que empecemos a ejercer la abogacía. Y sin más preámbulos, les quiero contar que en este podcast vamos a hablar de un tema al que yo creo que nadie es ajeno. Y es que después de más de cinco meses de encierro, gracias al COVID-19, pues lo más natural es que la vida académica de los estudiantes se viera afectada Y no solo la vida académica, sino múltiples factores de carácter social, económico, familiar, emocional, que definitivamente tienen algún tipo de injerencia, en la vida del estudiante, así como en su desempeño académico. Por eso, el día de hoy vamos a realizar un tipo de debate o discusión junto con unos invitados muy especiales, cabe recalcar que todos hacen parte de Ética al Derecho, sobre esas tentaciones problemáticas y dilemas que han surgido a partir de este fenómeno. No siendo más, yo quisiera que los invitados se presenten y nos cuenten un poquito sobre su experiencia con este aislamiento y sobre, por ejemplo, su desempeño académico o sobre cualquier tipo de pensamiento que nos quisieran compartir. Yo creo que vamos a empezar con Dani Urcida. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo vas y cómo, cómo te has sentido en este tiempo de
1: aislamiento? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, bueno, me presento. Mi nombre es Daniel Ursida Serrano. Estoy en séptimo semestre de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana. Eh, al respecto del coronavirus y de la situación que he vivido, le he sacado mucho provecho, la verdad, no le, no le he visto cosas muy malas a la virtualidad. Siento que el sentimiento que más surge en mí es de, de extrañeza, siento que no estamos acostumbrados a esto, ni a estar en un computador ocho horas, ni a recibir información a través de una pantalla, y siento precisamente que por eso surgen, digamos, otros sentimientos como impotencia, estrés y demás, pero siento que ese campo de extrañeza podemos pasar a un, a un campo de confort donde nos acostumbremos y, y siento que sin el coronavirus no, no estaría pasando como todo lo que está pasando actualmente, es decir, el coronavirus trajo muchos cambios para la sociedad que se van a quedar permanentemente, digamos, en, en la administración de justicia, ahorita que me estaba poniendo a pensar, les obligó a usar la tecnología, eso nunca hubiera pasado las demandas ahora se están presentando por mensajes de datos, los anexos también. Siento que nos obligó a hacer un cambio tecnológico muy importante y que era necesario. Y siento que van a quedar muchas experiencias buenas. Es decir, también me ponía a pensar ahorita cómo, en verdad, cuando volvamos a la presencialidad, si llega a haber, digamos, una reposición, porque no se pudo dar una clase, un profesor ya claramente no va a hacer alquilar un salón y que la reposición a las 8 de la noche. No, pues ya van a usar Zoom o Teams o cosas así. Entonces, en general, yo tengo una buena perspectiva de todo lo que está pasando le estoy sacando mucho provecho y, y nada, básicamente eso les quería decir.
0: Muy chévere, muy interesante, porque sí, o sea, tú dices algo muy importante y es, pues que, o sea, hay cambios que no son solo cambios momentáneos, sino yo creo que estructurales, tal como tú dices, de la vida en sociedad, de la vida académica, incluso yo creo que en nuestros hogares con nuestra familia tuvimos que eh, generar ciertas reglas para que todos podamos ver clases, el papá trabajar hacer distintas cosas y es que todas las actividades cambiaron Dani Tangarife, ¿tú, tú qué piensas de este tema? ¿cómo te has sentido tú? ¿Cómo, ¿cómo te fue con la cuarentena?
2: Hola Marimar, muchas gracias, hola a todos espero que estén muy bien en este momento y cuidándose mucho también eh, pues la verdad esto, ah bueno yo tengo 21 años, también estoy en, en séptimo semestre enamorada de la carrera, y la verdad pues ha sido para mí una cuarentena de muchos cambios, creo que yo comencé la cuarentena con una vida totalmente diferente a la que tengo ahorita, pero estoy sumamente agradecida, o sea, mi, mi frase, mi palabra cuarentena es gratitud, estoy sumamente feliz con muchas cosas que están pasando en mi vida en este momento, y también creo que, que pues académicamente me ha enseñado, primero, yo pues vivo muy lejos, vivo en Chía, entonces mis, mis trayectos a la universidad son muy largos, entonces, por ejemplo, he vuelto a saber lo que es un desayuno antes de clase, que eso no lo sabía, creo que esas son cosas que uno aprende a disfrutar lo chiquito. Me hace mucha falta a mis amigos, me hace mucha falta ahora a los profesores, pero también he sabido organizar mi tiempo. Um, creo que el estar también en pantallas me ha enseñado que estrategias para, para desconectarme todo, querer leer más, ver menos televisión. Creo que eso también son ventajas muy chéveres y también me he dado cuenta que la conciencia social y el poder ayudar a los demás, que es lo que a mí pues, realmente preocupa mucho, no requiere contacto físico. Y eso es muy fuerte, pero también es un reto muy grande porque eso nos pone a nosotros que, pues, yo me considero una posición sumamente privilegiada en la que ahorita así esté en un computador, no me puedo quedar quieta en el momento de pensar en el otro y creo que es un reto que tenemos de aquí para adelante. Y también, pues, eso ya se se extiende al ámbito académico. Si usted tiene la posibilidad de hacer una lectura que alguien no puede leer o de grabar una clase que alguien no puede, pues, no puede ver o lo que sea, pues ser esa persona que puede estar ahí, ¿no? Creo que en verdad nos hace pensar un poco más en el otro y saber que somos un equipo y que si no trabajamos todos juntos, las cosas no van a funcionar. Pues así, ha sido la cuarentena.
3: Total, Dani. Además, siento que tú haces un análisis relevante en torno a esa carencia de depredad que la situación ha generado y pues es que finalmente siento yo que las pantallas como tal son un limitante para percibir esas necesidades del otro, son homogenizantes e incluso yo diría que hacen del sistema uno supremamente impersonal. Eh, pero bueno, vamos con Violeta, ¿tú qué nos cuentas de tu vida? ¿Cómo has estado?
4: Bueno, hola a todos, eh, estoy muy feliz de estar acá otra vez, este segundo podcast me tiene muy emocionada, estoy pues muy feliz de hablar de estos temas. Eh, yo tengo 20 años, estoy en quinto semestre también en la Javeriana, y bueno, pues mi experiencia de, con el coronavirus y la cuarentena, eh, pues ha sido muy distinta a las que ya han dicho, me sorprendió mucho lo que dice Bursi sobre su cuarentena y sacarle provecho y todo, porque pues para mí ha sido muy, muy distinto, pues yo normalmente soy el tipo de persona que adora la universidad, en verdad, me sorprendió mucho que me hubiera gustado tanto la carrera y realmente soy muy, muy feliz estudiando Derecho, y soy el tipo de persona que se despierta feliz todos los días a clase de 7, o sea, cuando estaba en el colegio pensaba que odiaba madrugar, y llegaba al colegio brava todos los días, y luego entré a la universidad y me di cuenta que despertarme a las 5 y media me encantaba, y que llegaba a la universidad feliz, o sea, ese era el tipo de persona pues, que era yo en la universidad presencial, y yo saco mucha emoción y mucha alegría y mucha energía, como de las discusiones, de hablar en clase, de ver al profesor, de participar, todo este tipo de cosas pues, que pasan en la presencialidad más que en la virtualidad, y entonces la universidad virtual, pues, eh, no me gustó para nada. O sea, el semestre pasado, pues, el día que empezamos a ver la, las clases virtuales, pues, mi vida cambió. O sea, realmente la experiencia que tuve con la universidad fue totalmente distinta. Las clases me empezó a ir, pues, no tan bien como me iba en la, en la presencialidad. O sea, fue terrible. Y fui muy, muy infeliz. Entonces, tomé la decisión de, pues, ver media matrícula fue una decisión súper difícil, obvio, porque uno tiene como esa idea de que uno se gradúa del colegio en tal año y luego entra a la universidad en el siguiente y luego se gradúan, o sea, saben como que uno tiene esas cuentas de cuándo se va a graduar, cuándo va a empezar la vida y como todas esas cosas súper como en línea y pues tomar la decisión como uno mismo de atrasarse y de romper un poco como esa línea que uno tiene pues es muy difícil, pero pues estoy mucho más tranquila, estoy muy feliz me estoy disfrutando mis clases, dando mi 100%, estoy las todos con mucha alegría, como emoción de ir a clase otra vez, aunque sean pues menos. Y, y nada, y pues lo que decía Dani Garife también me deja pensando mucho sobre estar agradecido y como todos los aprendizajes que podemos sacar de la situación. Y pues nada, he podido aprender como que hay mucho más de la vida que solo pues hacer las cosas rápido y cómo salir del paso, que es más importante estar bien, que la salud mental pues también va primero a veces... La felicidad, ¿saben? Tener tiempo para otras cosas. Entonces voy a la universidad, tengo más tiempo con mi familia, puedo sacar a mi perro a caminar más largo, pues hago mis cosas, mis serigrafías, mis estampados, mis cosas de arte aparte y pues nada, estoy mucho más feliz. Bueno, lo que dice Violeta es
3: demasiado importante y es aceptar también que no a todo el mundo le pareció fácil. No todo el mundo se acopló bien a la situación y tuvo que incluso tomar decisiones respecto a su proceso académico. O sea, algunos metieron, por ejemplo, media matrícula u otros que desertaron. Y pues ese son el tipo de situaciones a las que mucha gente se tuvo que enfrentar y son decisiones que pues evidentemente atañen a las particularidades de cada quien. Y además yo quisiera resaltar que pues uno va y mira la situación del país en general y la realidad es que en todo Colombia hubo gente que se vio realmente afectada. Esto puede ser desde un plano económico, otro desde un plano social, otro es familiar, otros incluso un plano emocional y pues de verdad... Hay historias de gente que yo conozco que tuvo fue que pensar en cómo sacaban para comprar comida, o estudiantes que tuvieron que trabajar para ayudar en sus casas, tuvieron problemas con la conectividad, o tuvieron situaciones diversas, familiares, que incluso son dolorosas, y así les tocó estudiar. Bueno, y ahora vamos con la siguiente intervención de Juan Pablo Linares. ¿Qué más, Linares? ¿Cómo estás?
5: Hola, Marimar. Mar, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y hola a todos. Eh, muy feliz de estar acá en este conversatorio tan interesante yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, siento que esta, esta cuarentena y esta situación es un tema de retos retos individuales desde todos los frentes, desde todas las perspectivas en la que nos toca enfrentarnos cada una a sus debilidades y a reinventarnos de, de diversas maneras en mi caso, yo soy una persona que le costó mucho al principio la virtualidad yo no soy yo necesito mucho la presencialidad en el sentido de que siempre, siempre, o mejor dicho, nunca he tomado apuntes en toda la carrera, yo no, no, no he podido tomar apuntes, no me a concentrar, soy muy lento, entonces el tema de pasar a la presen de la presencialidad a la virtualidad es muy complicado porque no ver la cara al profesor, no estar involucrado directamente con la clase es muy difícil en ese sentido porque no tenías incentivo sentido estar tomando notas todo el tiempo, como le pasa a mucha gente entonces al principio me desmotive mucho, me dormía en las clases, me fue pésimo en los primeros parciales, la madrugada en mi propia casa me costaba tremendamente, entonces me tocó reinventarme, me tocó volverme a encontrar y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para empezar a sentirme mejor conmigo mismo y empezar a poder rendir en la universidad? Entonces ya cuando llegaron los finales y me desperté y dije, no, pues toca ponerme las pilas porque si no me va a ir terrible. Entonces encontré, empecé a buscar nuevos hábitos de estudio, cómo concentrarme y de, a partir de ese momento creo que nunca había estudiado tanto en mi vida. Eh, terminé con muy buenos resultados, por así decirlo, el final del semestre y entré muy motivado este semestre con nuevos proyectos como este o metiendo clases que sentía que me iban a motivar. Entonces ha sido un proceso de, que empezó muy abajo y en este momento estoy muy motivado con la carrera y Siento que me he reinventado académica, académicamente de cierta forma. Entonces, estoy muy contento con eso.
0: Gracias, Linares. Además, que me siento súper identificada porque me pasó exactamente lo mismo. Para mí fue más difícil aprender a manejar mi tiempo en mi propia casa. O sea, a mí también pasaba que madrugar era más difícil. Y de todo lo que dijiste, además, me quedo con lo que resaltaste sobre tomar decisiones. ¿No? Y, y ese es el primer punto que vamos a tocar el día de hoy, ya entrando materia, y es, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado el fraude? ¿Ustedes sienten? ¿Hay más trampa? ¿No hay más trampa? ¿Qué nuevas modalidades de copia hay ahorita? ¿Y, y a qué tipo de decisiones, tal como resaltaba Linares, se enfrenta el estudiante generalmente? Violeta, ¿tú qué piensas al respecto?
4: Eh, bueno, sí, pues eh, el tema de las modalidades de copia pues no sé si tenga mucha información al respecto de pronto lo que hemos oído, pues de poner como los post-its en los exámenes orales y todo ese tipo de cosas, pero con lo que decías al comienzo de, pues, cómo cambia el fraude y si hay más trampa o menos trampa, yo siento que definitivamente hay más. Eh, pues como desde una nota personal, lo digo porque me acuerdo el semestre pasado, la primera semana que tuvimos las clases virtuales, que tuvimos como un control de lectura para mi clase de procesal y yo estaba sentada enfrente del computador con el examen, dije, esta vaina está demasiado difícil, incluso yo que soy pues súper como, o sea, que tengo muy claro que yo no me copio y que saben como que tengo esas cosas muy, muy claras, que son valores muy importantes para mí, incluso yo dije, pues pucha, si nadie me está viendo, nadie va a saber, en cualquier momento puedo sacar la lectura, leer la cosa que necesito saber y ya en dos segundos lo hago y nadie se da cuenta, pero pues a veces es difícil para uno mismo. Total,
0: total. ¿Qué piensa Linares al respecto?
5: No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo siento que primero hay que preguntarse qué es trampa en estos momentos. Siento que en muchos casos las reglas de juego están cambiando, eh, hay nuevas modalidades de quizzes, hay nuevas modalidades de todo y, y la forma en la que funcionan las clases es muy diferente. Entonces, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Cuáles son las nuevas reglas de juego? Siento que cuando era presencial era muy claro y el profesor decía, sobre todo en Derecho, que muchos de los exámenes son casuísticos, entonces se puede sacar todo, pues excepto obviamente los computadores o los celulares. Entonces, hoy en día uno dice, le mandan el, el quiz o el examen o el parcial y uno dice, bueno, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo hacer? Las reglas de juego no están claras. Entonces, hay un debate interno sobre también cuáles son los profesores siento que también deben establecer los parámetros más claros de pueden hacer esto, esto y esto, y no solo mandar todo y que la persona tenga ese dilema moral de, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? Es un caso, entonces puedo sacar el código, eh, puedo sacar mis apuntes, y ese tipo de preguntas siento que no están muy claras en la virtualidad. Entonces, ¿cómo se están cambiando las reglas de juego? ¿Y qué empieza a ser trampa? ¿Y en qué casos? Y ahí sí podemos preguntarnos cuáles son las nuevas modalidades de trampa, siento yo.
0: ¿Qué va a decir Dani Tangerife al respecto?
2: Yo sí creo, estoy sí muy de acuerdo con el tema de que las reglas de juego cambian, pero también creo que uno en la vida en todo tiene que dictarse por la conciencia, ¿sí? Y uno en el gut, en el hígado, <ríe> siente cuando las cosas están bien y están mal. Y uno sabe que si es un quiz de una lectura, qué tocaba hacer, pues ir a la lectura no hay necesidad, obviamente pues nadie lo está revisando a uno, pero creo que ese es el reto, porque el día de mañana en una posición como, no sé, en un cargo en el que uno no tenga un jefe, y uno pues, sea la persona que dirige, uno puede estar en posición de que nadie me está revisando, pero pues puedo hacer las cosas, entonces yo creo que desde ahí comienza, obviamente también hay cosas de cosas, creo que este es el momento más para compartir apuntes, más para ayudar a los demás, más para que los profesores piensen y digan, ok, ellos, evidentemente, tienen la posibilidad de estar hablando. Por otro lado, tienen la posibilidad de revisar sus cosas, pues ahí sí reinventemos la forma de evaluación. Yo creo que ese también es un punto, porque es que si seguimos haciendo entonces el quiz de memoria de las mismas lecturas, pues como que no va a tener sentido, pues creo yo.
5: Dani, yo no estoy claro. tan de acuerdo contigo. Yo siento que no siempre es tan claro como en todo tema jurídico y ético en la vida, nunca, no siempre los casos son o blanco y negro, hay casos como el que tú planteas que sí, pero si un profesor manda un caso, uno debe y no dice, no dice absolutamente nada, o dice no se copien, ¿qué significa eso? ¿Significa que me está diciendo puedo usar todo o me está diciendo no puedo usar nada? El profesor debería decirme expresamente en un caso, porque, por ejemplo, en el caso, en el caso hipotético de que sea, sí, un, un examen que sea un caso, perdón la redundancia, generalmente los profesores deben sacar todo, pero hay otros que no, hay otros que asumen que no se aprendió todo, entonces uno debería esperar que el profesor le diga, ¿pueden sacar todo? o que el profesor le diga, ¿no pueden sacar? O, o al revés, entonces uno bajo qué presunción juega ahí, entonces qué está mal y qué está bien, ahí siento que no está muy claro.
4: Claro, aunque yo, eh, o sea, lo que dice Linares ahí, pues tiene todo el sentido del mundo, pero yo también estoy de acuerdo con Dani, cuando dice, pues que uno sabe, o sea, está está claro que pues ahora con la virtualidad las cosas son distintas y que tenemos que pues cambiar las formas en las que hacemos los exámenes que de pronto los exámenes estandarizados pues ya no son la solución mucho menos en derecho pero y, y no y totalmente de acuerdo con Linares cuando dice que los profesores tienen que decirnos pues si podemos hacer esto no podemos hacer lo otro pero yo siento que cuando no lo dicen y esto va en contra pues de la máxima del derecho no la de que está que está permitido todo lo que no está prohibido pero yo siento que en este caso es al contrario, es si tenemos, pues si llevamos todo este tiempo presencial sabiendo que no podemos copiarnos, es hablar mientras hacemos el quiz, o decirnos si es la A, la B o la C, eh, incluso en la virtualidad, si no nos dicen, pues en un examen de ABC, que no nos podemos dar las respuestas entre nosotros, yo creo que eso se da por sentado, yo creo que todos sabemos que, pues obviamente no nos podemos dar las respuestas, y si es un control de lectura, como decía Dani, de memoria, pues lo lógico es no sacar la lectura, ¿no? Entonces... Claro, totalmente los profesores deberían decirnos si podemos hacer las cosas o no, si es una cosa casuística, pues decirnos si podemos sacar el código o las lecturas o lo que sea, pero si no, yo siento que nosotros como estudiantes también tenemos que entender pues, que hay cosas que pues, se manejan como lo llevamos manejando presencial y es que no podemos darnos las respuestas o no podemos hacer grupos para ayudarnos en el parcial y pues ese tipo de cosas.
0: Claro, y la discusión que ustedes están planteando es sentido común pues lo a lo que uno está habituado, además, que uno sabe que no se puede hacer, versus las reglas de juego claras. Aunque Linares tiene un punto interesante, siento yo, y es, ¿qué pasa si es un taller? Por ejemplo, yo siento que incluso cuando no era virtual, uno a veces no tiene tan claro, pues, cuáles son las reglas de juego, ¿no? Y, y ese tipo de cosas, pues, también son interesantes a discutir. Dani Urcida, ¿tú qué piensas?
1: Lo que yo iba a decir es que, por más de que, obviamente, uno tiene el ideal de que las personas hagan lo que está bien, pues realmente es un ideal y, y yo siento y siempre he tenido el pensamiento de que las personas funcionan con las normas como precios. Es decir, si un profesor no está detrás de ellos diciéndoles que no se tienen que copiar y que no van a ver las consecuencias materializadas, sencillamente ellos no les va a importar y esa es la realidad y es una realidad innegable y por eso los profesores se tienen que acoplar a esa situación que claramente pues es triste, pero es así. Entonces ellos, muy de acuerdo con lo de Linares, sí tendrían que reinventar su forma de evaluación y dejar unas reglas de juego claras de acuerdo con la situación a la que estamos viviendo hoy en día. Ahí
4: a mí me sale una pregunta para Ursi con, pues, con lo que dices, estoy totalmente de acuerdo, pero mi pregunta es eh, ¿tú crees que entonces los profesores y bueno, la institución, la universidad debería partir como de la base de creer pues que todo el mundo se va a copiar, como,
1: yo sí digamos, siento dejando que a un lado la tiene presunción
4: que, ¿tiene usted
1: sí, Uno tiene que, o sea, yo sé que, digamos, es pues, polémico, pero yo sí siento que toca partir de la mala fe de las personas, porque las personas, yo siento que sí si se portan así, lo que te digo, para mí, si una persona no ve las consecuencias materializadas, no, no le va a importar, o sea, el razonamiento humano es así, y yo sí siento que sí se debería partir de la mala fe de los estudiantes, la verdad.
4: Ok, wow, a mí eso me sorprende mucho porque mi lógica es totalmente contraria, o sea, mi lógica es, o sea, a pesar de todo, yo creo que tenemos que partir de la base de que pues, la gente hace lo que está correcto, mucho más en una facultad como esta, y aunque no, o sea, aunque es una realidad que pues muchas veces la gente se copia y ya porque no hay incentivos ni nada, a mí me parece que pues para eso estamos acá, ¿no? Hablando y sí. conversando sobre ese tipo de cosas y diciendo, pues digamos, pues qué nos parece a nosotros que está bien y que está mal, digamos a mí otra vez una cosa personal con el mismo examen de de procesal, cuando hice el examen, pues no me copié, saqué uno, qué oso, pero bueno, saqué uno, honestamente no me copié, y luego, Ay, eh, y luego empezamos está. a hacer toda esta cosa de ética, y nos mandaron un compromiso, como firmar un compromiso con nosotros mismos para no copiarnos en la virtualidad, y yo lo firmé feliz, lo leí, dije, bueno, qué interesante, o sea, esto solo conmigo misma, nadie lo va a ver, a nadie le importa, o sea, seguro, además no, es una cosa super ficticia, ¿no?, pero al menos para mí, fue súper como, o sea, me cambió, yo firmé eso y dije, sí, total, un compromiso conmigo misma, como me hizo ver las cosas completamente distintas, aunque era una ficción completa. No, pues, o
1: sea, ojalá hubiera más gente como tú, 100%, o sea, yo creo que es el ideal y es a lo máximo que uno le tiene que pegar, pero pues una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que está pasando, entonces yo, yo sí siento que para atacar el problema de raíz toca dejar las cosas como son y toca decir las cosas como son y atacar el problema desde ahí, y yo siento que la gente sí tiene esa cultura de trampa y que sí, no hay nadie encima de ellos, no, no van a cambiar.
0: Yo creo que ustedes tocan un punto muy interesante y es, pues a nosotros en Derecho siempre nos hablan de la buena fe, de partir de que eh, la persona no actúa de manera incorrecta, a no ser que se demuestre lo contrario, pero uno va y mira la realidad y pues la, la verdad es que es una cultura del atajo, o sea, hagámosla fácil, y hay algo que es cierto y es que pues ahorita estamos en, en una modalidad en la que, hay más facilidad de hacer trampa, es decir, uno está usando 24-7 el computador y en el computador uno tiene las lecturas, tiene Whatsapp, ¿cierto? Entonces, pues sí, sí uno se representa muchísimos dilemas que, que incluso siento yo cuando uno está en clase presencial, pues no, no son tan fáciles de, de llevar a cabo, es decir, trampa que no es tan fácil de llevar a cabo en la presencialidad, sí si lo es en la virtualidad. Y quiero empezar ahora con un tema porque siento que ustedes ya se me están yendo hacia ese lado y es un tema muy interesante y es, bueno, ¿y de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de la institución, del profesor, de generar reglas de juego, de cambiar las, los métodos de evaluación de tal forma que los estudiantes no se puedan copiar. Y ahí vemos el es, que el profesor además se va también al extremo de la prevención, ¿no? Que entonces todos los estudiantes van a hacer copia, un poco a partir de la mala fe, como decía Ursi, o si la responsabilidad debe partir del estudiante. Es decir, creo que el COVID nos, nos plantea unas discusiones muy interesantes en cuanto a la autonomía y yo quiero que hablemos de eso. Entonces, ¿de, de quién es esa responsabilidad ahí? Eh, vamos a empezar por Dani Tangarife. ¿Qué
2: tienes para decir sobre este tema? Bueno, muy de la mano con el tema de la presunción de la buena fe y la responsabilidad. Es que primero, yo siento que... es dar la batalla por pérdida cuando no presumimos la buena fe de las personas, es un principio general de derecho y en serio es súper necesario, creo que en verdad, y no tendríamos un grupo de ética, o sea, yo creo que eso solamente habla que vale la pena presumir la buena fe, o sea somos muchos estudiantes y muchos que lo siguen y la quean y todo, bueno, creo que es un tema que, que se mantiene, pero creo que es más allá de fijarnos como, ay, es que van a hacer trampas, que tanto están aprendiendo, porque el tema de no se copien, o sea, busca que nosotros aprendamos, ¿sí? Entonces, ¿qué, realmente, ¿qué tanto puede aprender y qué tanto se puede retar una persona dejando al de lado? Como, como el tema de, mmm, está bien, está mal, pues porque obviamente está mal, pero ¿qué tanto puede aprender una persona que tiene todos los recursos al lado si no lo tiene en su cabeza? ¿sí? Es como, por ejemplo, sé que Sergio Muñoz hace exámenes con todo abierto y hay varios profesores muy buenos y con los que las personas sufren las materias igualmente que hacen exámenes con todo abierto. Entonces, realmente no se trata de tener toda la disposición, sino realmente qué preguntas estamos haciendo, en qué situaciones estamos poniendo a los estudiantes para que realmente aprendan, ¿sí? Y esa obviamente responsabilidad recae claramente sobre pues, la institución, ¿sí? En este momento pues muchos profesores nuestros, por ejemplo, si ustedes ven el sistema como de los Andes, los Andes les meten mucho menos memoria que a nosotros, ¿sí? Y funciona así, son abogados, pues tienen un perfil diferente al nuestro, y, nos, y creo que ambos somos podemos llegar a ser excelentes, mentiras, nada le ganan al Pero, eso es chiste, pero, 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 pero el caso es que sí, sí tienen un tema mucho más adaptable a entregas, casos, eh, investigaciones y cosas, que pronto a la Javeriana le va a tocar, pues suponemos a nuestra facultad, meterle en ese sentido, y si y si no lo planearon para este semestre, estamos mal porque ya tuvieron bastante tiempo para realmente decir, ok, ¿cómo aseguramos que el estudiante realmente esté aprendiendo dentro de la medida de lo posible? Ahora, nosotros como estudiantes, pues sí tenemos, como todo el tiempo, un deber de actuar bien o actuar mal, ¿sí? Porque igual, así sea una investigación, yo pues yo, no sé, un paper que te toque escribir o lo que sea, puedo plagiarlo todo, ¿sí? Que puede ser el equivalente a mirar el papel de al lado en un examen presencial. Yo creo que hay una responsabilidad doble, pero que recae especialmente en qué tanto está logrando nuestra institución que aprendamos ¿sí? es el reto yo creo Linares ¿qué piensas al respecto tú?
5: yo siento que si estamos acá es porque hay algo mal, hay algo mal no hay confianza, estamos hablando de confianza y una falta de confianza de lado y lado no hay claridad, entonces tú como un mal noviazgo hay que cambiar los dos, de lado y lado hay que empezar a mejorar Uy, ¿cómo, lado, así,
2: ¿cómo así? <risa>
5: <risa> Ay, <delicia>. mal noviazgo <risa> No, no, no. Yo tanta experiencia no tengo ahí, pero, pero es una expresión. Siento que los dos tenemos que empezar a mejorar de cierta forma. Por un lado, no estoy tan de acuerdo con Ursi en que la, la universidad se debería empezar a confiar. Por ejemplo, en mi caso, a mí no hay nada que me moleste más que un profesor empiece o, o piense que uno se está copiando cuando uno no lo está haciendo o que tome medidas exageradas o sepárense o, córrasse, o que me diga Córrase que está muy cerquita de ese, me, me hierve la sangre. A lo militares. Me saca la piedra. Exacto, me saca la piedra que piensen que me voy a copiar o que va a ser trampa, eso me da mucha rabia. Y por otro lado, eh, pues claro, sí si deberían, sí si deberías, como dice Dani, como dice Ursida, perdón, sí si deberían haber sanciones claras pues cuando se logra ver que una persona cometió algo pues, que fue en contra de las reglas o hizo trampa o lo que sea, sí si debe haber sanciones claras y ejemplares para que la gente sepa que sí si es en serio lo que está mal. Entonces, por un lado eso, y por el otro, nosotros sí tenemos que hacer este tipo de cosas. Siento que es parte del cambio, empezar a tener estas discusiones, empezar a exigir también... Hey, ¿cómo, ¿Cómo nos vamos a cambiar nosotros? ¿Cómo vamos a empezar a hacer trampa y empezar a, a mostrarle a la gente que ese tipo de comportamientos están mal? Y por otro lado, quería compartir una historia de los profesores. Sí se tienen que adaptar estos, a este tipo de sistemas y evitar que este tipo de cosas pasen. A mí me pasó una situación muy incómoda el semestre pasado, y es que para practicar para un quiz, había, había quizzes que eran era un caso, no voy a decir la materia ni <ríe> el profesor, pero eran casos, y mandaron exámenes anteriores con casos. Entonces pues yo no sabía que repetía, pero yo, para poder practicar, entonces yo lo resolvía sin ver, los, pues sin ver lo que había puesto la gente y lo resolvía yo, yo mismo. Entonces, entonces en donde de cuenta, un, el parcial del semestre anterior lo resolví, no sé qué, perfecto, y lo tenía ahí. Y el día siguiente que fue el quiz, el caso que me tocó a mí, porque eran casos diferentes para todo el mundo, fue preciso el que resolví de práctica. Entonces, yo ya tenía resuelto mi quiz y era mi dijeron: ¿Será que mando lo que ya resolví? ¿Será que lo resuelvo otra vez? Entonces, al final terminé haciéndolo otra vez, pero ese tipo de cosas siento que ponen una situación muy incómoda a los estudiantes porque, entonces, ¿será que no debió haberlo resuelto antes? ¿O el profesor debió cambiarlo? Entonces, ahí es donde los profesores también se tienen que empezar a adaptar.
0: Claro, además que ahorita hay, hay un tema y es que, o sea, muchos profesores hacen eso de repetir evaluaciones, pero incluso ahorita en la virtualidad le ponen menos tiempo o no acomodan a la situación eh, sus métodos evaluativos, y pues eso también es importante, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que Linares eh, y Ursi tal vez mencionaban sobre tener unas reglas de juego claras. Violeta, ¿tú qué tienes que decir al respecto?
4: Eh, sí, pues lo que están diciendo me parece que tiene todo el sentido del mundo. Yo, igual que Linares, también me pongo muy brava cuando los profesores pues parten de la base que todo el mundo se va a copiar, o sea, realmente me molesta mucho y pues es algo que uno tiene que exigir, ¿no? Como que confíen en los estudiantes, pero... Sí, o sea, yo siento que no hay duda que pues los profesores tienen que acoplarse y tienen que cambiar los métodos de enseñanza. Yo siento que no se compara nada la presencialidad con la virtualidad y pues va a tocar encontrar diferentes como estrategias para que los profesores puedan enseñarnos y pues pasarnos como el conocimiento de los contenidos bien. Y pues tampoco hay duda de que nosotros como estudiantes también tenemos un rol ahí muy importante y es eh, pues hacer las cosas a conciencia y pensar en qué es lo mejor para nosotros más allá de cuál es lo más pues qué es lo más fácil o cuál es como la forma más eh, rápida de solucionar las cosas sino pensar pues más en nuestra educación en que nosotros pues sacamos como lo mejor de la situación pero siento que es muy importante hacer una distinción entre la institucionalidad de los profesores, porque pues obvio los profesores tienen que cambiar las estrategias, tienen que cambiar los métodos, pero es que los profesores están igual que nosotros, o sea, yo siento que ellos los cogió también por sorpresa, un día fuimos a clase, me acuerdo perfectamente, el, oh, pues claro. en marzo, fui un viernes a clase, salí feliz de mi clase con Barrera y luego el lunes ya no volví, entonces, pues eso, no me lo esperé, yo a mí me cambió la vida y a los profesores también, o sea, los profesores en Derecho, que además muchos son, pues mucho mayores, o sea, que no tienen experiencia con la virtualidad, con computadores, nada, pues a ellos les queda muy difícil aprender y ellos están haciendo su 100% dando lo mejor que tienen. Aún así, pues no logran como dar el 100% de lo que daban en la presencialidad y ahí yo creo que lo importante es hablar de la institución. Para mí, en este momento, mientras nosotros los estudiantes encontramos la forma de sacarle el 100% a la situación y los profesores encuentran la forma de enseñarnos mejor y cambiar sus métodos de enseñanza, ahí es donde tiene que entrar la universidad y la institución y decir, vamos a ayudarlos a los dos, a los profesores y a los estudiantes. El semestre pasado yo tuve mucha rabia, mucha, mucha rabia, y en verdad estaba muy triste, o sea, estaba muy adolorida con la universidad, porque yo sentía que no estaban pensando en los estudiantes y yo sentía que no nos estaban teniendo tan en cuenta, y obvio estaban haciendo lo mejor que podían, o sea, yo entiendo que en verdad es muy difícil, pero yo veía pues todo lo que estaba pasando mundialmente, las universidades, todas las Ivy League hicieron aprobado, reprobado, los Andes también lo hizo, la Javeriana dijo que no podía renunciar a la excelencia, pero yo decía, en este momento no es, o sea, no es momento para la excelencia, es momento para que nosotros los estudiantes nos sintamos cómodos y no le sumemos a la, al susto ya, pues toda la incertidumbre que nos trajo el coronavirus, no hay que sumarle además el susto de la universidad y del promedio y las notas y de todo lo demás, entonces yo ahí siento que la universidad y las instituciones son las que, pues, las que están encargadas de amortiguarnos como ese cambio y hacer que nosotros los estudiantes no seamos los que tenemos que asumir las consecuencias negativas de una virtualidad que todavía no está bien pensada y bien desarrollada. Y pues ya después, obvio, es un trabajo en equipo entre los tres, un trabajo en equipo entre los profesores y los estudiantes, pero ahorita, en este momento, como tan nuevo, yo siento que es la institución la que, se, la que está encargada de, de eso.
0: Bien, bien. ¿Y, y Daniel Urcía qué tiene que decir al respecto?
4: Eh,
1: bueno, pues partiendo de, de mi mala fe, de mi presunción de mala fe hacia los estudiantes, pues también muy en línea con lo que han dicho todos, que los sigo, o sea, pues los que me conocen saben que yo soy súper estricta con esas cosas y que a mí me encanta como todo lo burocrático y que me digan las cosas. A mí no me molesta que un profesor le diga a la gente que se tiene que separar, ni que de sus charlas al inicio de por qué no se tienen que copiar. O sea, estoy totalmente a favor porque, pues como les dije, para mí es una realidad innegable y que toca asumirla como es. Pero bueno, más allá de todo eso, muy en línea con lo que estaban diciendo los otros. Eh, sí siento que toca reinventar los métodos de evaluación, no solo para no dejársela tan fácil a la gente que pues, le gusta copiarse, sino porque en verdad deberíamos aprovechar la situación que estamos viviendo actualmente y que nos dejen sacar los apuntes y todo a través de evaluaciones donde se permita, es decir, montar juicios simulados como finales, montar tribunales de arbitramiento como finales, y también muy en línea con lo que decía al inicio, que sea un cambio estructural, que no sea algo momentáneo, sino aprovechando que pues, en estas situaciones es mejor hacer ese tipo de evaluaciones, que se quede para algo para toda la vida, porque resultan ser ejercicios mucho más prácticos. Entonces, sí siento que tendríamos que aprovecharlo, montar ese tipo de actividades como evaluación, y dejarlos ya de por vida. De
0: acuerdo, además... Pues sí, o sea, es que realmente uno hacer un examen simulando que uno está en un salón de clases cuando no lo está es muy difícil, o sea, es, es real, porque es que la virtualidad nos ha puesto tentaciones enfrente todo el tiempo, y pues creo que, o sea, tampoco, yo no soy de las que cree que, que el discurso debe ser, ah, el profesor dio papaya porque mandó el mismo examen, yo sí creo que debe haber un grado de autonomía en el estudiante, pero sí creo que, como Daniela dice, hay que tener en cuenta los factores eh, reales que influyen en este momento en la vida académica de los estudiantes. Dani Tangarife, ¿tienes
2: algo que decir? Pues que yo la verdad sí creo que, obviamente, todo lo que han dicho, pues, y estoy de acuerdo en, en gran medida con todo lo que han dicho, y que todo es muy válido, pero creo que igual es importante, en verdad, pensar que, por ejemplo la o sea los profesores son la facultad si ¿sí? el otro día un profesor mío decía eso en clase sí como entonces como que en verdad sí tenemos derecho a pesar de y uno tiene que ser comprensivo con los profesores y por eso también tenemos que ser los que más ayudan más todo pero también entender que tenemos derecho a exigir sí y eso y eso está bien en el sentido de que tenemos derecho a exigirles pues la diligencia no y pero tampoco es que también es una experiencia pues no fuerte o sea rara como porque yo, pero, oigan, la gente que me conoce sabe que yo, o sea, yo jugando Never Have I Ever siempre digo como nunca me he copiado en, en un examen, ¿sí? Y la gente, y ahí todos toman, o sea, se complicó, todos. Y el caso es que, ¿en serio me pasó? <risa> Parte de la ñoña, ¿no? Lo tendré, lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. <risa> pero el caso es que me pasó que mandamos un examen en el cual era, O sea, el profesor pues se confunde un poco con Blackboard y era un profesor joven porque Blackboard, qué pena, no es la plataforma más amigable del mundo, yo les digo. Y entonces el man era como, cuando ya logró que mandáramos Blackboard, el man ya nos había mandado el examen como, 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 como si lo hubiera imprimido, entonces tocaba llenarlo, bueno, lo llené y ya después tocaba pasar las respuestas que uno tenía Blackboard. Pero el man, como para que no nos copiáramos, decía como como ya le habíamos mandado, el, no, ya le, no, como que mandamos primero el escrito, porque en Blackboard él creía que cada vez que contestábamos salía la pregunta correcta, pero eso no era así, o sea, las, salían correctas al puro final. Y yo mandé, oigan, es literalmente un minuto después el mail, con este, un minuto, o sea, no, no puedo podido cambiar ninguna respuesta, que el de Blackboard y el man a la semana pues me escribió, o sea, él es súper querido y él solo partió de la buena fe, pero era para aclarar, porque sé que hubo más gente que mandó más tarde, el que no era por, pues, el que era el, que, el que era por el mail, ¿sí? Que era como un documento. Entonces me llamó y me dijo, ¿cómo no? Yo se lo quería aclarar, yo no, la verdad, pues lo mandé, como yo no sé si es el internet o lo que sea, pero yo los tenía en pantalla doble y los mandé. Y después me dijo, ¿cómo no? Es que hubo gente que se lo mandó mucho más tarde y no sé qué cosas, pero yo decía, muy difícil, porque ahí tú cómo sabes quién se copió, no? Y la verdad, pues, yo cero, o sea, yo me asusté y todo, yo como, serio, perdón, no, nada. Pero sin saber que hice nada, si me entienden, entonces creo que también ese sí, tema... Claro, y si el, pro, si el profesor ahí
0: partiera de la mala fe, dice, no, pues Daniela se copió. O sea, sí o sí se copió, dígame lo que me diga. Y puede que no, o sea, la
2: realidad es que puede que no. Sí, él hizo las cosas muy bien, la verdad, porque preguntó primero, ¿sí? Obviamente uno se siente medio acusado y es como, ay, carajo, fuerte. Pero realmente hizo las cosas muy bien. Y creo que es eso es también, preguntar, oiga, ¿ustedes escribieron? Oiga, porque tienen tiene respuestas tan parecidas, sí?
0: Claro, abrir espacios de discusión con los estudiantes también, ¿no? Eh, yo, yo quisiera sumar a la conversación, pues que está muy interesante, y es que Violeta mencionó algo muy importante sobre la excelencia, y es que tanto se le puede exigir a los estudiantes ahorita, muchos se quejan de que sienten que hay carga académica desbordada, por ejemplo, y, y también hay que partir de la base, como decíamos desde el principio de este podcast, que la cuarentena y el aislamiento en general no le pegó igual a todo el mundo, incluso en la Javeriana, la población es suficientemente diversa para saber que pues habrá unos que tuvieron más dificultades para asumir este reto que otros. Pero en Colombia en general hay brecha digital y económica y, y esto genera que la situación no sea fácil. Entonces, ¿ustedes creen que, digamos, cuando hablamos de este tema de la copia, se toma muy en cuenta es la igualdad de oportunidades, ¿no? Que si todos vamos a competir, por ejemplo, por la nota, pues que sean igualdad de oportunidades y con el preámbulo que yo les acabo de hacer ahorita, pues se entiende que esa igualdad de oportunidades no necesariamente está. Entonces, ¿ustedes qué creen sobre esa carga académica, sobre la excelencia académica, sobre la exigencia que debe existir por parte del profesor y la institución en general? Incluso la manera como se califica, que también ha sido un tema de debate sobre, bueno, ¿qué tan viable es ahorita calificar del 1 al 5? Hay profesores que también ponen 0, ¿no? De 0 al 5 o si debería irse uno por el modelo que adoptaron algunas universidades de aprobado reprobado. ¿Qué piensan ustedes?
5: A mí me parece muy interesante lo que planteas. Yo no sé, yo tengo sentimientos encontrados porque en un principio, el semestre pasado sí me pareció una herramienta muy útil el cambio este sistema, pero de cierta forma la universidad tiene que mantener los estándares académicos y el aprendizaje de los estudiantes al máximo nivel y motivarlos a que, tengan el conocimiento que deben tener para graduarse, sobre todo porque después se van a enfrentar con los preparatorios y con otras pruebas muy importantes y con la vida. Como abogado, siento que cuando seamos abogados, si no aprendí lo que tenía que aprender, pues voy a quedar con vacíos. Entonces, en el semestre anterior había un, pues un mecanismo que había, hacían las universidades de Estados Unidos que lo hacían voluntario, pasar unas aprobado o reprobado, pero eso me parece una muy buena herramienta. Sin embargo, yo siento que ya estamos en el momento de que ya... Tuvimos un proceso de adaptación y hay que seguir manteniendo esos estándares. y Entonces, yo creo que este no es el momento ya para hacer algo. Se debió hacer antes, pero ya, ya como estudiantes debemos adaptarnos a esa realidad.
4: Ok. Violeta, ¿tú qué, ¿tú qué dices? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Linares. Yo creo que debimos haberlo hecho antes. Yo creo que la universidad, al menos la javeriana, debió haber hecho lo de aprobado o reprobado el semestre pasado. Ya en este momento... Este nuevo semestre yo creo que ya no es el momento, ya, bueno, ya no lo hicimos, ya que embarrada, ya todos aprendimos, estamos pues ya acostumbrados más o menos. Eh, pero lo que dices tú, Marimar, de la igualdad de oportunidades, a mí me, pues me podría pensar mucho, porque siento que de ahí nacen un poco los exámenes y, y pues las, como los tests estandarizados, ¿no? Pues los exámenes estandarizados a los que estamos acostumbrados son, todos están sentados en el mismo salón, todos usan el mismo lápiz número 2, todos responden las mismas preguntas, etcétera, etcétera. Y es porque pues, se puede, de cierta forma, garantizar que todos estén pues, iguales. Obviamente hay situaciones de la casa que lo pues, que hacen distintos y todo, pero siento que esas situaciones pues, se potencializan ahorita con la, con la virtualidad. Y pues, aunque me atrevo a decir que al menos nosotros cuatro, que está, eh, bueno, cinco que estamos acá en este podcast hoy, pues hemos tenido una muy buena experiencia como en nuestras casas en la cuarentena, pues es cierto que hemos sido realmente muy privilegiados y no es la realidad en Colombia, o sea, la realidad de la violencia intrafamiliar ha subido impresionantemente, ha habido muchas más denuncias, muchos más casos, feminicidios, asesinatos, violencia, o sea, en verdad muchas cosas muy fuertes, sumándole a eso que no todo el mundo tiene acceso a internet, que no todo el mundo tiene cómo comer tres veces al día porque sus familias simplemente no están en capacidad de, de comprar un mercado o lo que decíamos ahorita antes de empezar el podcast de hay un solo computador, entonces hay gente que le toca hacerlo todo desde el celular, ¿y qué pasa con la gente que no tiene celular? ¿Y qué pasa con la gente que no tiene luz? Y todas estas este tipo de situaciones que son en realidad en Colombia hacen que la igualdad de oportunidades no no esté. Y todos desde la casa tenemos experiencias distintas y eso hace que pues los exámenes estandarizados ya no tengan tanto sentido porque pues no se puede pensar que todos tenemos las mismas oportunidades y las mismas chances. Entonces ahí me pongo a pensar pues cuál será de pronto, ya que la solución no puede ser el aprobado o reprobado, pues que al menos para mí ya no es una solución, sino pues pensar, y también en derecho, o sea, yo creo que mi solución para derecho y pues partiendo de la base que todo el mundo está teniendo situaciones distintas, la solución sería dejar a un lado los exámenes estandarizados, el tema de ABC, chao, ese tipo de cosas así exactas, adiós, olvidarnos de eso, al menos en la virtualidad, y empezar a hacer... Eh, en la medida de lo posible, casos y talleres y cosas abiertas de pensar y de realmente usar los conocimientos que tenemos y el código y todas las herramientas que tendríamos en la vida y que tenemos ahorita también para poder solucionar una cosa, pues un caso y mostrar que tenemos el conocimiento que quieren mostrar. Y ahí quiero resaltar una cosa muy chévere y es que pues también el semestre pasado, porque este semestre no me han sacado ninguna nota, pero digamos el semestre pasado, en mi clase de procesal todos los exámenes eran estandarizados, ABC, todo escrito, todas las mismas preguntas. Y nos iba, no también, chévere, uno se acostumbra, ya sabe cómo funciona, pero pues no funciona tan bien, ¿saben? Hubo muchas quejas, muchas cosas, el profesor, pues obvio, le quedó muy difícil. Y mientras tanto, mi clase de obligaciones con barrera, que él hacía el caso, ponía el caso y le decía a la gente, saquen lo que quieran sacar, hablen con quien quieran hablar, saquen el código, todo, pero se, lo, se los hago más difícil. Y entonces es lógico, porque estamos en nuestra casa, tenemos el código, tenemos el papel, tenemos el computador, tenemos WhatsApp, todos podemos hacer las cosas, y al final del día pues tendremos diferentes soluciones y todavía al final yo creo que aprendí de la clase de la que más aprendí fue esa. Entonces pues resaltar que se puede hacer, que esos exámenes estandarizados yo creo que pues al menos en la virtualidad ya no son tan, tan necesarios.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me complementaste en lo que estaba diciendo y además de eso diría que un apoyo y un soporte emocional y estar abiertos los profesores para las situaciones que tú mencionas, a escucharlos y adaptarlos a las situaciones individuales de cada estudiante. Si una persona no tiene, uso lo que sea, que les diga desde el principio, si tienen ciertos problemas, escríbanme y buscar al profesor cómo adaptarse y en la universidad también disponer de sistemas para apoyar a estos estudiantes. Total, totalmente.
4: Bueno,
3: yo creo que este tema pasó a muchas otras preguntas y debates que sin duda son importantes, pero finalmente una conclusión sobre todo lo que hemos dicho es tal vez que ser un estudiante virtual no es sencillo, eh, que el COVID nos ha hecho enfrentar a situaciones difíciles, pero que sin duda implican que cojamos como estudiantes una posición ética. Y es que ahorita, pues, la verdad, la situación se presta muchísimo para que usted haga fácilmente trampa y, pues, de cierta manera pase de agache y pase la cuarentena y nadie supo. Pero, pues, bueno, ese es el ejercicio de ponderación al que finalmente hay que enfrentarse. Además, pues también hablamos mucho del rol institucional ¿no? y de que la responsabilidad por ese proceso académico no es solo el estudiante, sino que consta de distintas variantes. Hubo algunos que plantearon una, una discusión interesante en torno a la buena y mala fe. Y sin duda esto último es vital porque el estudiante de Derecho está lleno de conocimientos como lo son, por ejemplo, los principios del Derecho, que finalmente deben guiar esa solución de los casos eh, pero entonces ahí la pregunta es si esos principios o dogmas del derecho pues, solo aplican en el litigio o en una situación jurídica o si tienen una aplicación práctica y casi que ética en el día a día tanto por parte del estudiante como del profesor que les enseña. No siendo más, y si se quedaron hasta este punto, les agradecemos por escucharnos un ratico. Ética al derecho está siempre abierta a sugerencias y comentarios de sus oyentes. Esperamos que las discusiones que aquí planteamos de algo sirvan. Mil gracias y nos vemos en un próximo episodio.